0: Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café Converso. Hoy tenemos la presencia de un invitado especial. Contaremos con Juan Miguel Peña. Él es escritor y poeta, nacido en Sevilla, España, en la primavera de 1989. Nos ha, ha publicado tres libros de prosa poética y una narrativa con su primera novela. Sus obras... Están publicadas en Amazon y en su página web. Se llaman Un 13 de Abril, Chupito de Elixir y Girasol Rebelde, tres libros de poesía. Y su novela, Celíaca de Amor, está recientemente publicada. Juan no estará está compartiendo con nosotros y él dará sus recomendaciones a todas aquellas personas que nos están escuchando a través de Heterodoxia Radio, la radio que se parece a ti. Él nos estará dando sus recomendaciones para todos aquellos que desean iniciar en lo que yo llamo el hermoso arte de la escritura. Así que estén atentos y ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Te invito a que visites nuestra página web www.ronalbracho.blogspot.com y encontrarás información que podrás disfrutar. En ella también podrás descargar nuestra revista cultural heterodoxia con autores nacionales e internacionales sobre fotografía, ensayos, cuentos y poemas. Recuerda, www.ronalbracho.blogspot.com una página para el deleite de todos. Saludos Juan Miguel, es un gusto para nosotros tenerte en nuestro programa Café Converso y poder contar con tu experiencia para compartirla con nosotros y tus recomendaciones a todos aquellos que nos escuchan, fundamentalmente aquellos que desean iniciar en ese hermoso arte de la escritura. Así que bueno, contaremos con con tus recomendaciones para todos nosotros. Agradecidos por contar contigo. ¿Qué tal, Ronald?
1: Para mí también es un placer estar con vosotros en Café y
0: Converso. Para mí es un verdadero placer. ¿Qué tal? Sí, nos complace. Nos complace realmente tenerte en este programa. Sabemos que vamos a, a estar grandemente enriquecidos con tu experiencia en el área de la poesía y la escritura en general. Eh, Juan Empecemos por algunos elementos particulares, personales, que nos orienten a cada uno de nosotros. Eh, bueno, creo que es una pregunta que hay que hacerla, ¿no? Necesaria. ¿De qué equipo del fútbol eres? ¿De Barcelona? ¿De Real Madrid? ¿De Sevilla?
1: Hombre, así da gusto empezar las entrevistas Pues mira, eh, soy del Sevilla soy, soy de Sevilla, entonces pues mi equipo podría ser o Sevilla o el Betis Pero en este caso pues soy del Sevilla La verdad es que nunca habían preguntado esto en una entrevista, la verdad me ha, me ha gustado, me ha gustado Qué bueno Además que este año podemos luchar por la Liga Y la final de la Europa League es en nuestra casa, en Sachis Pijuán ...en Sevilla, por lo tanto podemos... ...este año podemos hacer cosas bonitas... ...tenemos un equipazo, un gran entrenador, Lopetegui... ...y unas buenas infraestructuras... ...y yo creo que sí, que este este año va a ser bueno.
0: <risa> eso es para que eso es para los que piensan que los poetas no ven fútbol... ...ni practican otro de, un deporte, ni hacen otras cosas... ...que los poetas viven aislados del mundo y eh, solo sumergidos en las lecturas y en la escritura, que sí, fue parte del buen porcentaje del tiempo de la escritura y de la lectura, pero bueno, qué buen poeta que también se apasione por el fútbol.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, además que soy futbolero, ¿eh? soy futbolero, me gusta bastante el fútbol y solo perderme pocos partidos de mi, de mi equipo y, y, bueno, luego también partidos importantes, como un Atlético Madrid-Valencia o, o un Manchester City-Chelsea, no sé. También me gusta mucho la Premier, pero, no, no, soy, soy futbolero, me gusta bastante el fútbol, vamos, que soy bastante fanático en ese, en ese sentido. <risa> más practico también deporte, me gusta salir a correr, también practico gimnasio, en fin, que creo que una vida saludable va más allá, aparte de los libros, ¿no?, y,
0: y va bien, va bien. Ahora Juan, resáltanos eh, los motivos por los que te apasiona también el mundo de la lectura y de la escritura. ¿Qué te motivó? ¿Desde qué edad más o menos estás tú en el tema de la lectura y la escritura?
1: Pues mira, a mí siempre me ha gustado todo lo relacionado con el arte. Y desde pequeñito siempre pintaba, dibujaba, hacía figuras de plastilina, de arcilla. En fin, que siempre me ha gustado este entorno y... Y bueno, de hace un aproximadamente unos seis años, así más o menos, pues empecé a escribir de forma más profesional, porque ya te digo, eh, de pequeño también escribía y escuchaba mucha música rap, entonces también escribía letras con unos amigos y tal. Y bueno, hace seis años o así pues empecé ya a escribir de forma más, más seria y me pilló fuera de mi hogar, estaba viviendo en Valladolid y luego me fui a Pamplona y bueno, empecé a escribir ...vivencias, historias de, bueno, de amor, desamor, de, en fin... ...y me dio por la poesía, me dio por hacer poesía contemporánea... ...y la verdad que muy bien, la verdad que... ...me fue bastante bien, me empezó a gustar, empecé a cogerle el hilo y... ...y bueno, ya tengo cuatro libros publicados, tres de poesía, los tres primeros... ...y el cuarto libro que es, es novela... ...y así fue la, fue la andadura, <risa> fue así... ...fue como que me vino de arriba... ...me vino esa inspiración y, y... empezar a escribir compulsivamente.
0: Ahora cuando nos referimos... ...a las fuentes de inspiración de tus, de tus escritos... ...de tus poemas... ...cuando escribes tus, tus poemas... Y, ...y la escritura de tu novela... ...¿en qué te inspiraste o algo... ...alguien, alguna situación... ...algún momento determinado... ...que te inspiraba a escribir sobre ciertos temas... ...giran tus poemas alrededor de ciertas temáticas. Yo soy de los que opina que...
1: ...inspiración te lo puede dar todo en la vida... ...vas caminando... ...y cualquier cosa, cualquier detalle te puede inspirar... Eh, ...vas en el tren y a, ves a una madre con su hijo... ...te puede inspirar... ...vas por ejemplo por el campo... ...ves la naturaleza, te inspira... ...miras el cielo, te inspira... ...las estrellas, la luna... ...luego también pues bueno, también estamos condicionados... ...por las experiencias que hemos tenido, buenas, malas... ...eso también pues nos hace pues... ...pues bueno, darle ese sentido ¿no? a la escritura... ...y a mí me suele inspirar todo, ¿eh? no me suelo centrar... ...en algo así en concreto... Eh, ...yo creo que todo eh, merece ¿no? eh, ...llamarse inspiración a la, hora
0: de, a la hora de escribir. Juan, eso me lleva a mí a preguntarte... ...o a hacerte la siguiente pregunta ¿no? Uh -oh. La planificación de tus escritos tú los planificas, eh, vas escribiendo y de pronto dice, bueno, yo tengo la cantidad de poemas determinados como para un libro, o te sientas y dice, no, pues este, mi, mi libro va a contener tantos poemas que están referidos con estos temas, con esta estructura. ¿Cómo va? ¿Cómo, cómo, cómo te va eso de la planificación de, de tus productos y de tus textos?
1: Depende, depende del momento. Eh, yo todos los días escribo mi, mi rato y... A veces, pues bueno, acumulo 200, 300 poesías, o a veces más, o me a veces menos también. Y bueno, si resulta que cuadro eh, para publicar un libro y, y veo, digo, pues voy, a, voy a coger esta fecha para publicar el libro. Pues voy mirando todas las poesías que tengo y voy seleccionando, esta sí, esta no, esta puede ser. Y bueno, ya una vez que tengo todas seleccionadas, digo, pues aquí hay unas 60, 70 aproximadamente, ¿no?, por decir una cifra. Pues ya las coloco en el libro, ya lo vamos maquetando, le vamos dando forma, pero también hay que cuadrar, ¿no? Porque este año, por ejemplo, en Navidades, he publicado mi último libro, Celia Cada amor que es la primera novela que he sacado. Entonces, pues bueno, tienes que dejar siempre un margen de libro publicado a libro publicado, porque no vas a publicar 3-4 libros el mismo año, que podría ser. Pero, hombre, hay que dar un margen, sobre todo para los lectores, también para tú, también puedes respirar, porque... Publicar un libro es una cosa difícil, no es una, co es una cosa compleja, no es una cosa de voy a publicar un libro y ala, no tiene sus momentos, hay que pensarlo bien, darle forma a la portada, a las ilustraciones, si quieres poner ilustraciones, eh, la sinopsis, eh, en fin, eh, la, fo la fotografía de autor, tu biografía, eh, también cuadrarlo con la correctora o el corrector, con el ilustrador, que en este caso es mi gran amigo Pablo, Gondar Villalba, de, de Tenerife, de Canarias. Y, y bueno, hay que cuadrarlo todo, eh, que es una cosa compleja. Entonces, pues bueno, yo siempre tengo varias carpetas en el ordenador con bastantes escritos y ya voy, voy tirando de ahí. Eso en el tema de poesía, claro. En el tema de novela, pues también es complejo, ¿no? Pero es diferente, escribir poesía, novela, totalmente diferente. ...lo único que se asemeja de la una cosa de la otra es que es escribir... ...lo demás es totalmente diferente... ...entonces pues bueno, te viene alguna idea para hacer alguna novela... ...y dices pues mira, voy a inventar una novela... ...voy a darle este... ...va a ser de erótica o va a ser de amor o... ...y ya pues bueno, yo me siento enfrente frente del escritorio... Y... ...y me pongo a escribir... ...y, y la historia pues como me vaya surgiendo... No, ...no suelo hacer ni esquemas ni nada... ...sino todo como vaya surgiendo... Yo creo que eso le da magia, ¿no? Que el no planificar, el, el que todo vaya surgiendo y tú lo vas todo cuadrando y, y bueno, a mí, a mí me gusta a mí me gusta hacerlo así, de
0: esa, de ese modo. ¿Tienes rituales previos a sentarte a escribir? Eh, no sé, alguna vestimenta, algún sitio, una esquina de tu casa, alguna bebida en particular. Algo que te identifique que te diga, bueno, algo previo a esto antes de sentarme a escribir.
1: Uh -oh. Pues sí, sí que tengo, sí que tengo. ¿Para qué te voy a decir que no? No sé si debería de decirlo, porque hombre. <risa> pues sí. Pero mira, yo suelo escribir eh, en el salón, en un rinconcito, tengo ahí un escritorio bastante mono, grande, con mi televisión, el portátil, y un teclado que me regaló mi hermano de colores, que está bastante chulo, <risa> y un ratón de Amazon y bueno eh, para escribir pues rituales pues, <coughs> pues sí tengo tengo varios eh, me gusta pues bueno eh, muchas veces casi siempre me pongo a escribir por la noche y mi cervecita me suele acompañar no nos vamos a engañar me gusta eh, bueno y también pues soy fumador entonces pues muchas veces pues fumo también escribiendo y se cae ceniza en el, en el teclado que da bastante coraje por cierto <risa> Y también escribo bueno con mis perritos. Tengo tres perros: una pastora belga-alemana, un mastín y otro perrito que de raza, pues no sé, no sé decirte de qué raza es. Lo adoptamos y te, Bueno, los tres son adoptados. No suelo comprar perros. Eh, mejor adoptar, que hay mucha necesidad en ese aspecto. Y, y bueno, suelo escribir con ellos al lado. Eh, algunas veces el mastín, que suele te, tener tendencia a ladrar, cuando escucha algún ruido, pues te pega algún susto. Y baja por él, le dices que no ladre, que se venga otra vez para el salón. En fin, esos son mis, mis rituales así más, 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 más importantes. Y de ropa, pues no, de ropa, bueno, de ropa no mucha. De, a veces, eh, eh, bueno, en chandal, cómodo, en casa, o si me pilla muy, muy de noche, pues en pijama. Eh. En fin, esos son los rituales así más más significativos que te podría decir, porque... Eh, no se me ocurre ahora si era ninguno, pero.
0: <risas> Para ti los compromisos del poeta es con quién o con qué la poesía está comprometida, tiene compromisos, compromisos sociales, políticos, personales, hay compromisos filosóficos, hay compromisos éticos, eh, hay temas en los que se compromete la poesía y Juan en este caso está comprometido, casado con con temas y con algún compromiso en particular.
1: Sí, sí, yo opino que la poesía eh, siempre ha sido como un, una escritura reverde para concienciar, eh, para expresarte. Eh, muchas veces es la mejor medicina a escribir. Y poesía no tiene por qué ser que una palabra rime con otra, sino es expulsar toda tu mierda hacia afuera y... ...y poder expresarte, que las demás personas te, te puedan escuchar, sentir... Y, ...y la poesía está comprometida con muchos aspectos... Eh, ...siempre ha sido una escritura eh, para concienciar... Eh, ...el tema de, por ejemplo, de yo por ejemplo, pues estoy muy concienciado... ...intento concienciar a la gente del tema de los animales... Eh, ...en evitar ¿no? el maltrato animal, eh, abandonar animales... Luego también, pues bueno, equilibrar la, la balanza en, en temas de igualdad social, no igualdad, igualar la, la sociedad. No que unos tengan tanto y otros tampoco. Eh. En fin, todos estos aspectos, la poesía es, es muy importante. Eh, yo, por ejemplo, eh, con mis escritos, pues bueno, eh, eh, suelo hablar de, de mis poesías. no eh, Una poesía contemporánea suelo hablar de, de, de lo que yo he pasado de, o lo que me gustaría pasar... Eh, de, de cosas que a mí me, me inquietan, ¿no? como en este caso, como ya he dicho, del tema de los animales, de, de maltratos hacia las mujeres, por ejemplo, eh, maltratos hacia niños. Eh, luego también el, el mundo, ¿no? No, no, no se están haciendo las cosas bien, no tiende a, tiende a ir bien. ¿no? Eh, sí que es verdad que está habiendo muchos cambios rápido y... Parece ¿no? que se está viendo un poquito de luz ahí, pero todavía hay muchas cosas que no funcionan en la sociedad. Entonces, pues bueno, escribiendo pues va eh, expresando todo lo que tú sientes y quieres que las otras
0: personas pues escuchen.
1: Y, y eso sirve, claro que sí,
0: sirve muchísimo. De los textos que tú has producido, de tus libros, ¿cuál consideras que ha sido el que más te ha costado para escribirlo, para el proceso de, de corrección, de autopublicación, todo eso. ¿Cuál ha sido el que realmente te ha costado y que sientes que tiene un gran valor por esas razones para ti?
1: Pues costar, eh, ninguno me ha costado trabajo, la verdad, porque expreso lo que yo siento, lo que he querido transmitir, lo que he querido hacer transmitir en ese momento. Y, pero bueno, costar, costar. Pues si te refieres a quién, qué libro ha tenido más, más dificultad, pues imagino que el cuarto, el último de la novela, eh, porque tienes que cuadrar los tiempos, eh, tienes que mirar información, ¿no? porque si el libro lo ambienta por ejemplo, el libro, este último libro, la novela está ambientada en Carmona, un pueblo de Sevilla, donde yo actualmente vivo. Entonces tienes que buscar información de ese pueblo, eh, eh, su cultura, su, su todo. Eso te lleva un tiempo. Luego también pues, tienes que cuadrar, eh, tienes que hablar con el corrector o correctora, eh, tienes que esperar ese tiempo porque el, el corrector suele tardar un mes, dos meses, más o menos en corregir el texto, dependiendo, ¿no? Lo mismo puede tardar menos, pero más o menos. Luego también el ilustrador, también se lleva su tiempo no, ilustrando las imágenes, luego también la portada, maquetar el libro. Entonces, pues, creo que el último libro es el que ha sido más, más costoso de tiempo en, en ese aspecto. Ahí. Los otros libros son de poesía, los tres primeros, y... No me costaron gran cosa porque como escribo todos los días y, y me gusta expresar lo que yo siento, entonces eh, eh, dejo todos los escritos en la carpeta y es seleccionar, este sí, este no, y entonces, pues bueno, luego la portada la hace la, la hace el ilustrador el ilustrador y, y eso ya lo hace él y yo ahí me despreocupo. Le doy la idea, no y me gustaría esto, pero entonces, sí, el cuarto libro creo que ha sido el más el más laborioso, diría.
0: ¿Tienes en mente algún otro libro? o ¿Tienes en puerta algún proyecto en que estás trabajando actualmente?
1: Sí, sí, tengo, tengo varios, varios proyectos. Eh, para este año 2022 eh, un libro eh, benéfico para una asociación de animales es un libro en el que ya está elaborado, solamente hay que maquetarlo y hacer la portada y bueno, es un libro en el que eh, varios escritores han escrito conmigo, varias, varias poesías, varios escritos Y todas las ganancias de ese libro van a ir a una asociación de animales Todavía no sé cuál será, pero hay muchas y irán para alguna asociación de animales Luego también tengo otro proyecto, que es otra novela, que la estoy ya elaborando eh, Que la voy a dividir en tres, en tres libros, como una serie, la voy a dividir en tres libros, creo, alguno más, no lo sé y tengo ya hecho el primero, la primera serie, y estoy ahora elaborando la segunda serie. Ese libro, esa, esa novela yo creo que irá para finales de este año, para el 2023, no lo sé todavía muy bien. Luego también eh, una, novela, eh, una novela histórica ambientada en Roma. Eh, me gusta mucho la época de Roma, la época clásica, es que me encanta, la época antigua. Y de un libro histórico de Roma, eh, un proyecto que lo estoy meditando y lo voy a hacer. Luego también me gustaría hacer obras de teatro. La verdad que me gustaría, quiero indagar un poquito más y profundizar un poco más en ese ámbito y, y me gustaría también hacer teatro. Y bueno, eh, son los proyectos así por ahora que tengo así planteado. Luego otro libro de poesía también, que tengo varias poesías ahí en la carpeta y me gustaría publicar un libro. Pero claro, es eso, tengo de demasiados proyectos pero el tiempo es limitado, entonces eh, hay que dejar entre el libro publicado y el libro publicado, hay que dejar un margen, un tiempo, porque no puede ser tan seguido. Pero sí, sí, tengo varios proyectos y es más, siempre me gusta, me gusta tener muchos proyectos en la cabeza, soy ambicioso y me gusta arrampar con todo y hacia adelante. Me gusta también el mundo que, en el que vivo, el mundo en el que, que estoy haciendo, ¿no? mi escritura, me gusta escribir poesía, eh, novela... Eh, es que me encanta. Entonces, pues, proyectos... Me salen infinidad de proyectos, pero hay que ir poquito a poco.
0: Juan, danos dos, tres recomendaciones generales que tú consideras que deberían seguir todas aquellas personas que desean ...iniciar en este hermoso arte de la escritura?
1: Pues mira, eh, ser tú mismo siempre, no cambiar nunca, ni por nada, ni por nadie... ...ser siempre tú mismo, tal como tú eres... Eh, ...no tener nunca miedo, eh, jamás, no tener nunca miedo a nada... Eh, ...saber que lo vas a hacer y punto, y confiar en ti mismo... ...o sea, confiar, saber que lo vas a conseguir, eh, llueve, truene, eh, haga sol... Te caiga granizo, lo que sea. Eh, saber que lo vas a conseguir y punto. Es la, son las tres claves eh, que yo suelo emplear siempre para mí mismo. Y, y muy importante no tener miedo. Eh, expresarte tal como tú eres y no tener miedo a lo que puedan opinar los demás. A mí nunca me ha importado demasiado lo que opinan los demás de mí o, o lo que opinen los demás de los demás. Nunca me, nunca me ha importado. Solamente me importa lo que yo opino de mí mismo y... Y la confianza que, que te tengo yo en mí mismo y en la que transmito hacia los demás, porque es importante. Si tú confías en ti mismo, transmites confianza a, a, al resto. Y eso a la hora de publicar un libro es importantísimo. Y si vas a publicar un libro, pues eh, pensar qué es lo que quieres hacer, cuadrarlo, darte tu tiempo, no hacerlo rápido, sin prisa, porque las prisas no son buenas y que no importa, no te importe el qué dirán porque si tienes que vivir con el que dirán acabas muerto antes de tiempo entonces <risa> entonces eh, dar un paso otro paso otro paso te podrás caer podrás caer por la montaña hacia abajo te llenarás de barro acabarás con rasguño con pero seguir andando seguir andando y aunque tengas que llegar con un brazo roto y las piernas colgando da igual pero llegarás hasta, hasta arriba y una vez que llegues a la cima, pues ya eh, observar tu alrededor y decir, mira, lo he conseguido. ¿no?
0: Oye, qué manera tan hermosa de eh, enseñarnos, de ilustrarnos lo que representa la poesía y todos esos esos pasos, esa visión que el, una persona con madurez y con el nivel de formación le pueda transmitir a otros sobre lo que puede ser sus inicios en la escritura, ¿eh? el esfuerzo, la constancia, la dedicación, el trabajo que debe de ponerle cada uno de nosotros a lo que estamos haciendo. Juan, estamos muy agradecidos por compartir contigo este espacio. En ¿no? este momento ha sido grato conversar sobre poesía, ha sido grato conversar sobre el, el panorama de la poesía ¿no? y el gusto por ella, el gusto por la lectura ha sido grato eh, y para todos nuestros los que nos escuchan también es grato saber que eh, a través de la poesía podemos no solamente eh, recibir sensibilidades, concientizaciones, eh, recibir imágenes, mensajes sino también podemos nosotros expresarlas y expresar puntos de vista, criterios del mundo, y eso es fundamental, saber que la poesía es un, un arma hermosa para transformar nuestras realidades. Y bueno, nos complace, nos complace enormemente tenerte en nuestro programa, y bueno, me gustaría que te despidieras con... Un gran saludo a todos los que nos escuchan en Café Converso y bueno, que nos puedas recitar un par de, de versos de, tu, de tus poemas.
1: Para mí, para mí también ha sido un placer estar con vosotros, Café Converso, y un verdadero placer, la verdad es que sí. Me ha, me ha gustado bastante la entrevista y, y os voy a recitar una, un escrito mío de mi segundo libro, se llama Chupito del Isir, de poesía. Y es un escrito, en un momento en el que estuve pasando eh, regular, y es un escrito bastante profundo, bonito, y, y os lo os voy a recitar, ¿vale? Se llama Dag, <coughs> de a <-G. coughs> A veces sueño, otras no tanto, entre terciopelo envolviéndome, o pasando frío como una manta cerca. Son las 5 de la mañana, y mis pensamientos no entienden de despertador. Pensamientos tan ásperos como la piel de un níspero, dos llantos simultáneos, amor y odio, entre la maleza de la hierba y la bondad de unos pies descalzos, clavándose espinas por los fueros de mi alma. Pesadillas dignas del mismísimo diablo, desearle a alguien esto sería desterrarme, ahora comprendo las botellas vacías de Dionisio. Oigo voces, me llaman, me insultan, me desprecian, no acudo a ellas, pero vienen de todas formas a por mí. Haga lo que haga, vaya donde vaya, el sudor frío me ahoga en plena orilla. Siento miedo del miedo, lloro por el tropiezo de mis propias lágrimas y tiemblo de mis propios temblores. No soy yo, ni siquiera me llego a semejar, en esta fiesta donde corren los tiros y la sangre salpica, colocándome una máscara con la que nadie llegará a reconocerme. ¿Quién controlará este cuerpo? ¿Quién robó esta alma inocente? ¿A dónde parará mi yo, mi sabiduría y mi flaca fuerza? Los saludos caen desde el balcón. Las conversaciones se desarrollarán entre campos de concentración. Quisiera estar solo, pero una vez solo necesito a ese alguien que ni conozco. Es por eso que amo y odio tanto a los minutos, a las noches, a los pabellones donde abundan zapatos. Fueron varias veces las que pensé en ti, Guadaña. Fueron varias veces las que deseé invertir la cruz, dejar caer mi cuerpo sobre las espinas, pero ni siquiera ese deseo me fue concebido. ¿Por qué tanto castigo si solo era un niño que recorría la avenida en busca de un balón? ¿Por qué tanto dolor si ni siquiera me dio tiempo a saber de la vida de sus afluentes? A veces respiro, otras me dejo respirar y esa inestabilidad me hace estable entre cordilleras y caminos que a ningún lado llevarán. Cualquier dificultad mínima pudiera ser una odisea. Aún sigo al frente, pero con más corazas, impidiendo que la mala vida me arrastre. Aún sigo balanceándome en el columpio de la muerte, importándome un bledo que la cola rode el parque al completo, esperando a que termine, sin pudor ni vergüenza, puesto nunca tuviste eso ni lo otro. Te hice tal de frente, ahora soy dos veces más
0: fuerte. Dag. Muchas gracias a todos por escucharnos. Visiten nuestra página web www.rolebracho.blogspo.com. Y ahí encontrarán más información sobre este programa. Gracias por escribirnos en nuestro correo electrónico. .com. Este ha sido su amigo y hermano Ronald Bracho y su programa Café Converso para ti.